0: Fala, Juventude! Oito horas e quatro minutos e está no ar Fala, Juventude. Boa noite, Juventude Paraibana. Boa noite, ouvintes da Rádio Tabajara. Boa noite, você que está no seu carro, na sua casa, ouvindo. Fica com a gente até as nove horas, que hoje tem muita coisa boa aqui, especial do mês da mulher. Boa noite ao nosso novo diretor do Fala Juventude, o Everton Correia. Muito mais do que merecido ele ocupar agora esse cargo. É um apaixonado pela rádio, por esse programa. Desejo muita luz nessa sua nova missão. Boa noite, Zé Fernandes, o nosso mago do bom som. Zé Fernandes é o homem que tem duas datas de aniversário, yeah. dia 7 e dia 15. Eu usava a mais recente para... Então, aí como eu não sei qual das duas, eu já estou dizendo que de antemão, Zé, muita luz para você, que seu aniversário é sábado, desejo tudo de bom. Muito obrigado! Nossa querida Ioná Carvalho, aqui nas mídias sociais, já está na, na live aí, ó. quem quiser acompanhar também, ver os nossos rostinhos... Pela internet, é só entrar lá no arroba Fala Juventude 105.5. E boa noite, a minha amiga, estava com saudade de dividir bancada com você, Denise Miranda.
1: Boa noite, vai enjoar, porque estamos no mês de março e essa bancada é feminina, viu? Obrigatoriamente, eu me recuso nesse momento a dividir bancada com meus colegas, me perdoem. Boa noite, gente, boa noite a todo mundo que está aqui no estúdio. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente, porque acho que já faz um tempinho, uns três ou quatro, sei lá, programas que eu estava ausente. Mas estou aqui e vocês vão ouvir minha voz durante cinco semanas consecutivas. A Deus. É
0: que nós somos muitos, né? natural que esse rodízio aí a gente demore a se encontrar, mas, mas é isso mesmo. Oito horas e nove minutos, vamos para a frase da semana, que em caráter especial não foi feita pelo nosso amigo Everton Correia. Por se tratar do mês de março, eu pedi licença a ele, peguei para mim, quem trouxe a frase essa semana fui eu. E é de uma pessoa que me inspira bastante, que é da poeta feminista contemporânea, uma escritora de mão cheias que tem dois livros lançados, que é o Outro, Outros Jeitos de Usar a Boca, foi lançado em 2015, e também O Que o Sol Faz com as Flores, lançado em 2017. Eu trouxe essa frase para vocês que fala qual é a maior, a maior lição que uma mulher pode aprender? Desde que desde o primeiro dia ela sempre teve tudo o que precisava dentro de si mesma foi o mundo que a convenceu que ela não tinha. Então é pra, o nome dela Rupical não disse não <risos> Rupical é dela essa frase e é isso né nós mulheres a gente a gente sabe que nós somos convencidas diariamente que nos falta algo mas eu tenho sentido aí nessa nova geração uma corrente de mulheres de mão dadas, unidas, falando mais sobre sororidade. É uma delícia você participar de rodas de conversa, chegar ali na juventude, saber o que eles estão conversando. E vem, inclusive, o Big Brother, né, Denise? A gente já falou disso aqui outras é vezes, na importância que teve esse Big Brother, quando a gente se questiona de onde tiraram tantos homens machistas. E, a gente e está fala... tendo, né? Porque é. eu não
1: tenho mais acompanhado com tanta frequência, porque eu estou com outra atividade de noite, mas... É, essa semana eu vi uma cena, eu vou precisar falar agora, bem ligeirinho, porque eu achei, entra aí nisso que, que você está falando. A menina namorava com um menino lá dentro, ele foi embora, e ela se culpando de todo aquele processo, porque ele se, se envolveu afetivamente com outra pessoa lá e tal. E ela se culpando daquele processo, e as mulheres mais uma vez arrodearam a ela e... e mostraram para ela que ela não tem culpa disso, que esse não é um processo de responsabilização feminino que as mulheres acabam é, encontrando. Eu, eu trabalhei no Centro de Referência da Mulher por alguns anos e a gente escuta essas histórias se repetirem, não é no Big Brother, isso é, isso é a vida. As, algumas mulheres, uma grande parte delas, acaba se é, se sentindo culpada por todas as fragilidades e mazelas que o relacionamento traz. E aí as meninas... Mas na última mais festa
0: março. da semana Essa pessoa que você está citando, que é a Gabi Gritou, né Big brother, eu estou de volta Então Entendi. ela já entendeu a libertação que ela teve com a saída de Guilherme Olhou para dentro Olhou pra dentro. E é uma, delícia. é uma delícia a gente escutar pessoas falando Sobre sororidade, sobre empatia É um processo Que a gente constrói, a gente que milita no, Na militância de feminismo A gente tenta isso faz tanto tempo E é uma delícia ver isso sendo Construindo, e esse é o nosso tema de hoje Oito horas e 12 minutos. Vamos para o nosso editorial, Denise? Bora lá. Fala, juventude!
1: O Dia Internacional da Mulher existe, enquanto data comemorativa, como resultado da luta das mulheres por meio de manifestações, greves, comitês. Essa mobilização política, ao longo do século XX, deu importância para o 8 de março como um momento de reflexão e de luta. A construção dessa data está relacionada a uma sucessão de acontecimentos. Março é o mês em que as mulheres do mundo todo saem às ruas para reivindicar direitos iguais. No Brasil, o cenário é de aumento da violência machista, de ataques aos direitos trabalhistas e previdenciários, de precarização do trabalho e informalidade causados pela falta de um olhar atento por parte do governo federal. A gente está vivendo um retrocesso em relação às políticas sociais e a gente sabe que isso afeta diretamente a vida das mulheres, principalmente das mulheres negras. É preciso denunciar sim, mas apontar um cenário de esperança que brota somente através da luta das mulheres. Aqui na Paraíba, os investimentos e cuidados com essa política pública são crescentes. E é por isso que hoje nós convidamos uma pessoa muito especial para abrir esse mês de março, que vai ser um mês onde todos os nossos temas serão voltados para esse, esse público. Mas hoje nós trouxemos a, a pessoa, talvez uma das principais agentes públicas desse dessa pauta tão importante. E a gente está aqui no estúdio com a secretária de Estado, Mulher e Diversidade Humana, Lídia Moura. Seja muito bem-vinda, Lídia. Boa noite.
2: Obrigada. Boa noite para todas as pessoas que nos escutam. Eu quero cumprimentar Raio, Denise, Ionar, Zé Fernandes, que vai fazer aniversário amanhã não sábado sábado então tem show hein Ótimo. maravilhoso para você ir <risos> já dando e o spoiler, Everton né? que está aqui conosco todas as pessoas que nos ouvem muito obrigado pela oportunidade para é sempre bom beber nessa fonte aqui da juventude que nos inspira né que tem tanta energia para tocar o barco aí né em alguns momentos fomos nós e daqui a pouco são vocês e isso é muito bacana essa, essa renovação é sempre muito bom, eu gosto muito de me aliar à juventude, não só pela energia de quem tem tantos sonhos ainda, mas porque eu acho que aqui há muito para a gente aprender, muito
0: mesmo. É, Lídia, vamos começar falando um pouquinho sobre o evento de amanhã. Sim. Amanhã vai ser o lançamento oficial da campanha do Mês da Mulher.
2: Exatamente. Amanhã nós teremos né, lá na sala de concertos, no Espaço Cultural, o governador João Azevedo lança propriamente toda a nossa programação do mês de maio, de março, as ações né, com destaque para é, a liberação de créditos né, para 28 mulheres e daí um montante de 215 mil reais do Empreender Mulher para pequenas empreendedoras que nós precisamos fomentar para que as mulheres tenham é, as oportunidades né, de acesso à renda, acesso à riqueza do país. Então, amanhã nós teremos é, essas mulheres contempladas. Mas é importante registrar que no ano de 2019 é, foram contempladas 123 mulheres com um montante de 570 mil reais, né? mulheres que talvez aí, tenham saído para um patamar mais confortável né? de, de ter o seu, o seu trabalho e, e ter a possibilidade né? de, de sustentar a sua família de uma maneira digna. Então é muito importante para a gente que o empreender é um grande parceiro. Né? Nós estaremos, governador, amanhã libera então o crédito para essas mulheres e nós amanhã também vamos é, iniciar o processo de formação para os profissionais né, militares e civis, para as equipes que irão é, fazer a expansão da Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha que já está em, em 26 municípios, né, a João, Grande João Pessoa, Litoral Norte Litoral Sul. A partir dessa formação, porque há um processo de formação, um curso de 80 horas, há um diagnóstico, visitação às comarcas, mas o que é importante é que vai se viabilizar é, no início, talvez, do primeiro semestre a gente já consiga estar com ela efetivada para a região de Campina Grande e região do Brejo, região do Cariri. Serão mais 107 cidades que vão poder contar com esse programa que tem sido muito eficaz. Amanhã também nós entregaremos o, o relatório do GTI, é, do Protocolo de Feminicídio. E é, nós é, temos uma vasta agenda cultural. Quando eu falava para é, Zé Fernandes, no sábado a gente tem aí, lá no Espaço Cultural também, as gatunas. Duda Beach, né? que também é para um público que é uma, uma cantora mais jovem, mas uma cantora feminista muito interessante, da sofrência pop. Né? E estaremos lá comemorando, porque é preciso também fazer as comemorações. É, simboliza resistência, luta, temos muito a percorrer, mas é também um momento de nós é, festejarmos, celebrarmos essas conquistas e essas lutas mesmo né? que nos inspiram e que nos garantem ter uma sociedade mais justa.
0: É, Lídia, você falou aí da, da ampliação da Patrulha Maria da Penha. Como ela funciona? Porque a gente sabe que tantas mulheres têm receio de fazer essa denúncia. Verdade. É, então, a gente sabe que se, se sentem mais à vontade em conversar isso com outras mulheres. Como funciona a Patrulha Maria da Penha? A
2: Patrulha Maria da Penha é um programa integrado. da é, tá lá na Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, coordenado por nós. Mas é uma parceria com a Segurança Pública, né, por meio da Polícia Militar e da Polícia Civil. É para tratar da, daquelas mulheres que têm já fizeram a denúncia. ...tem uma medida protetiva ou solicitaram a medida protetiva, né, porque os centros de referência atendem as mulheres até aquelas que não denunciaram. No caso da patrulha, não. Nós percebíamos que havia uma lacuna. No momento que você denuncia a agressão ou o ciclo da violência que você vivencia... O agressor, naquele período, até o juiz deferir ou uma juíza deferir a, a medida protetiva que ela havia solicitado, o agressor, às vezes, voltava ainda mais violento, né? E aí até aconteciam alguns feminicídios. Então, nós, na Paraíba, é, quando a, o programa integrado foi implantado, a gente toma a decisão, né? E, e aí nós somos muito gratas ao governador João Azevedo, porque ele compreendeu... A, a, o tamanho, a envergadura desse programa e nos autorizou a fazer desse modo, é que a, a mulher, quando ela denuncia, imediatamente ela já pode ser acionada na patrulha, independentemente de ter é, havido a, a, o deferimento da medida protetiva. Nós não vamos poder acompanhar o agressor, mas nós podemos acompanhar uhum. aquela mulher. né Nós temos um convênio também é, parceiro nesse, nesse processo Tribunal de Justiça, a gente acessa o PJE, e a partir desse acesso também nós podemos acompanhar essas medidas protetivas e os processos que porventura houver. Então, mas nós, o que é fundamental, o que é o diferencial também, é que é uma equipe multidisciplinar que vai recepcionar esta mulher, vai fazer esse atendimento inicial, vai explicar para ela o funcionamento, vai inseri-la no, no programa integrado, de proteção e eh, nós temos uma equipe que é assistente social, psicóloga, advogadas. Então o primeiro contato dessa mulher é com uma gama de serviços e atendimentos, a partir daí é feito um plano com a polícia militar e se passam a fazer as rotas, né, as visitas, depois as rotas eh, de monitoramento. Mas quando eu digo diferencial, é porque não basta só você conter a violência. Se fosse só a questão ostensiva, se, é, nós não precisaríamos até de um programa como este. Então, bastava a gente ligar, acionar a polícia. E nós precisamos, sim, conter a violência também, mas nós precisamos de um aspecto preventivo e de atendimento multidisciplinar a essa mulher completo, porque a violência é complexa e nós temos de enfrentar também de uma maneira completa, né? Então, é para que elas Tenha, seja contida a violência, a polícia faz isso muitíssimo bem, mas que também ela possa sair do ciclo da violência. E ela só vai sair do ciclo da violência se houver o amparo de uma rede de atendimento, de atenção a essa mulher. E nós temos na Paraíba uma das redes mais fortes do país, que é a Reancave, que é, é, são vários órgãos dentro desse processo do atendimento, e nós nos valemos dessa rede para que essa mulher seja, de fato, amparada e fortalecida para que ela saia do ciclo da violência. Então, tem a parte da denúncia e esse acompanhamento, ele é, é sistemático, né? Então, hoje nós temos mais de 190 mulheres sendo acompanhadas permanentemente. A patrulha já fez mais de 5 mil atendimentos, mas tem essas 190 mulheres hoje, nós acompanhamos a vida dela, ela dispõe de um telefone que não é divulgado, que é apenas para quem está inserida no processo, então... É, é 24 horas, se houver qualquer problema com ela, além de ela poder acionar o 190 e o 197, ela pode acionar esse nosso plantão, que as assistentes sociais ou psicólogas ou advogadas vão fazer também esse acompanhamento daquela violência que ela porventura esteja sofrendo naquele instante, daquela necessidade de acionar, seja uma delegacia, seja um hospital, seja um serviço público, então ela está protegida desse modo. Então é muito bacana esse sistema. Nós agora vamos caminhar, inclusive, para uma parceria é, com alguns setores do judiciário para que essa mulher tenha também é, a probabilidade não só da assistência psicológica que ela já tem, mas que seja ampliada, como também nós procurarmos mecanismos de formação profissional para que ela possa ter oportunidade também da, ou da empregabilidade ou de algum modo do acesso à riqueza.
1: Eu fico muito é, gratificada de escutar uma fala assim, porque é, eu trabalhei, no, eu já falei, no Centro de Referência da Mulher faz muitos anos, e de lá para cá, o que isso cresceu? Às vezes a gente vê tanta coisa negativa que a gente acaba não conseguindo fazer a avaliação do que de grande já foi construído aqui nesse Estado. E saber que isso é uma construção é, democrática e rica, porque eu sei que ela é feita com os movimentos, Verdade. é feita com diálogo e totalmente rumando contra a maré que o Brasil vem vem travando. Então, assim, a gente se sentir num estado onde a gente se sente minimamente protegido, que a gente sabe que a política pública ela está construindo história na vida dessas mulheres, que, que pode não ser você que está nos ouvindo, mas você conhece alguém. A gente sempre conhece alguém que sofreu ou sofre violência. E aí como é que a gente tá, tá escutando isso e a gente não consegue abrir os olhos e sensibilizar para um, uma coisa tão delicada como essa, né?
2: É, na verdade, a, a violência, essa complexidade a que eu me refiro, nós temos de ter muita atenção e, e nesse momento, que é o mês de março, que é um mês é, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher no dia 8, mas se estendem vários debates, não só sobre a violência, mas o empoderamento da mulher, é muito importante que a sociedade se agregue, porque nenhum governo dará conta. Nem o governo federal, nem o governo estadual, nem o governo municipal. Nós temos o dever de ter vários serviços e lutarmos junto com essa rede. Com a... Mas a sociedade precisa se engajar. E de que modo? Como é que você pode dormir tranquilo ouvindo a sua vizinha, aquela pessoa que você dá bom dia em outras ocasiões, sofrendo uma violência, às vezes tem um barulho terrível, é, de pancadaria, né? de, de todo tipo de agressão, e você... Ficar impassível diante daquilo. Então, a sociedade precisa sim. Aí você, Algumas pessoas dizem, olha, mas eu telefonei para a polícia, a polícia veio, ela negou. A violência tem uma complexidade tal, que às vezes a mulher, para se preservar, para preservar a vida de um filho, de um familiar, ou de uma mãe, ou a dela própria, ela nega sim. Mas na hora em que você ligou para a polícia, tem um milagre que você já operou. E qual é este milagre? Você impediu um feminicídio. Então, é muito importante você interromper aquele ciclo. Aquele ciclo ainda vai se repetir, pode acontecer, mas pode ser que ela já dê um passo. Mas o que é importante é que você ajude aquela mulher e aquelas crianças que estão em volta a que, naquele instante, nós não vamos perder uma vida. Então, quando eu digo que a sociedade precisa se engajar, nós precisamos criar uma rede solidária. Né? Porque, você, se você vai olhar os estudos, cada vez que morre uma mulher a gente vê um feminicídio, nós temos os grupos com as delegadas, com as pessoas que trabalham com a rede, a gente imediatamente se fala doutora Maísa Félix que é coordenadora da Cordean que é uma grande parceira da Secretaria da Mulher também, às vezes até altas horas a gente fica trocando mensagens então morre uma mulher, a gente vai logo olhar primeiro a gente é tomada de uma imensa tristeza, porque nós perdemos mais uma, mas imediatamente de maneira profissional, nós temos de fazer isso também, até para combater e para é, fazer, né, é, o enfrentamento a essa violência, e nós vamos verificar, aquela mulher, na grande, na esmagadora maioria, ela não passou pela rede. Ou seja, ela não fez uma denúncia ou ela não teve um atendimento. Então, essa mulher está fora da rede, porque quando ela está na rede, a, a, o nível de proteção acontece, ele se dá. Então, mas aquela mulher que não denunciou, tem alguém que vê aquela violência dela? É um familiar, é um vizinho, é um colega de trabalho. Alguém viu Toda vez que se vai apurar, as delegadas dizem muito isso para isso no processo do inquérito, é, há relatos. Al, pessoas, alguém silenciou. Alguém né, silenciou. Então, nós precisamos dessa rede solidária, porque senão a gente também não dá conta. A gente precisa dessa rede solidária para começar a enfrentar. É, são os apitos mesmo, sabe? É a gente gritar, é a gente é, se fortalecer nessa rede de empatia, de sororidade, de solidariedade de toda a sociedade para que a gente possa, junto com os mecanismos que nós temos, são mecanismos eficazes, tem uma rede de atendimento, tem os serviços do Estado, é, tem é, programas como a Patrulha Maria da Penha. Enfim, nós estamos fazendo esse enfrentamento, mas nós precisamos da sociedade nesse processo. E
1: Lídia traz uma informação muito importante, que os ouvintes precisam em casa ficar atentos. O, a violência doméstica familiar ela não é de âmbito privado mais. Há muito tempo que ela já foi instituída como como crime de esfera pública, se você vê, pode você tem o culinha, direito, né? exatamente, porque há muito tempo isso foi, foi, foi ditado é verdade. É, verdade. efetivo na vida das pessoas, mas ele não é mais, você pode e deve denunciar, inclusive su, seu anonimato precisa ser preservado, mas você não pode deixar de fazer por conta disso, porque hoje
0: é a tua vizinha, mas amanhã pode ser você, pode verdade. ser sua mãe, sua irmã. 8 horas e 34 minutos e eu queria contar para vocês que eu fui para o lançamento de uma exposição fotográfica que foi promovida por duas professoras universitárias aqui da UFPB e foi uma coisa linda demais. Gente, são fotografias tiradas é, das índias, algumas gestantes e outras parteiras, e aí como eu estive no lançamento eu tive a oportunidade de conversar com elas entender um pouco mais sobre essa exposição fotográfica e eu trouxe um pouquinho para vocês é, vamos ouvir primeiro a professora Agda Aquino que é uma das fotógrafas da exposição
3: Olá, boa noite pessoal aí do Fala Juventude eu sou Agda Aquino jornalista, fotógrafa e professora de fotografia queria falar um pouquinho sobre a minha exposição com a minha amiga fotógrafa Valdite Lopes que está aberta ao público até o dia 31 de março na Casa da Pólvora, aqui no Centro Histórico de João Pessoa. A gente fez fotos, registros fotográficos de mulheres do povo potiguar aqui do nosso litoral norte, do município de Baía da Traição. São imagens fortes de beleza dessas mulheres, algumas delas grávidas, outras parteiras. né? O nome da exposição é Mulheres Potiguaras Retratos. Esse momento que a gente vive hoje de lutas de vários povos, de mulheres, de negros, de indígenas, a gente resolveu mostrar para o público a beleza desse povo que resiste aqui desde a invasão dos primeiros povos estrangeiros, né, há mais de 500 anos, e até hoje está aqui na luta para a sobrevivência, e não só sobrevivência, para a permanência com as suas tradições. A gente resolveu mostrar um pouco disso para o público e queria convidar todos e todas para virem visitar também.
0: O mais interessante de dessa exposição é que eu tive a oportunidade de ouvir de Sida, que é uma índia potiguar, que é a primeira vez que eles recebem algum retorno, porque as universidades geralmente vão para lá, pesquisam, estudam, usam como fonte de informação, mas que nunca trazem de volta o material é, concluído. E depois dessa exposição que está hoje na Casa da Pólvora, a exposição vai para lá. Vai para uma OCA, vai ficar com, com os índios. E, assim, elas estavam bastante felizes com essa proposta. E eu também conversei com Cida, que é essa índia Potiguar que eu citei, sobre a importância dessas ocupações de espaço. Vamos ouvir.
2: Para dar visibilidade, né? A questão, as temáticas da mulher, tanto na saúde como na educação, no meio ambiente, na segurança alimentar, né? Porque... É, as práticas de governo, elas também têm que visar e têm que respeitar, né, dentro das diretrizes que são propostas para fazer esse atendimento às populações indígenas. Eles precisam ser feitos, mas eles também precisam ter o respeito. Tem que respeitar a nossa cultura, a nossa tradição, né, juntando o conhecimento científico ao nosso conhecimento, respeitando as nossas especificidades.
1: É, vocês acabaram de escutar o áudio de Sida, ela é índia potiguar, e ela é enfermeira também, né? Enfermeira, enfermeira parteira. Enfermeira, parteira, e assim, a experiência dela, é, a fala dela é, é advinda de uma experiência que ela tem com êxito nesse, nesse povo, né? Eu tive a honra de passar um, uns, foram quatro dias, eu acho, num numa tribo Potiguara, lá do Litoral Norte, a convite de um colega. e É um povo muito acolhedor. Eu me senti em casa, a dificuldade foi voltar.
0: <risos> Sempre, né? 8 horas e 37 minutos. Lembrando, para você que está nos ouvindo e quiser fazer perguntas à secretária Lídia Moura, entre em contato conosco ou através do 3218-7933, 3218-7934 ou através do nosso Instagram, que é o arroba Juventude 1055 Vamos voltar a conversar com Lídia e Denise. Vamos lá. Então, eu, né? Então... <risos> é, Lídia, vamos falar um pouquinho sobre o empreender.
2: Então, é uma linha de crédito muito importante, é especial, né? O empreender, ele atende a, a várias camadas da população, mas essa é importante para nós, porque é focada naquela mulher que tem é, uma vulnerabilidade, que tem uma necessidade, né? E aquelas mulheres que são referenciadas pelos serviços de atendimento, não não apenas aqueles ligados à secretaria, mas aqueles serviços como Cras, CREAS, ou mesmo conselhos tutelares, que às vezes atenderam é, crianças ligadas a essas, mulher, a essas mulheres. Então, são mulheres que passaram, por exemplo, pelo ciclo da violência. né? Elas são referenciadas por um desses serviços da rede de atendimento, né? ligados ao desenvolvimento humano de alguma maneira, ou a nós diretamente e elas são identificadas por meio desse serviço nos territórios delas, a Secretaria da Mulher vai até lá, né, por meio desse trabalho conjunto com essa, essa rede de atendimento, essa, identifica essa mulher, nós fazemos as primeiras formações, preparamos essa mulher para que ela possa ter a informação de como acessar, inclusive cuidamos da parte da, do documental, auxiliamos para que, porque existe toda uma parte burocrática que precisa ser cumprida, né, que a gente sempre alerta que o empreender, esse, esse crédito, esse dinheiro, não é uma doação do governo. Né? Claro que ela tem condições muito especiais para o pagamento, mas isso é, um crédito, dinheiro, é um dinheiro que precisa retornar para que outras pessoas possam ser atendidas. Então nós temos uma equipe da secretaria que cuida, juntamente com o empreender, vai até o território dessas mulheres que são referenciadas, é, que nós conhecemos, é, por meio desses serviços que ela acessou e a partir daí é feito todo um preparo para que ela possa acessar a linha de crédito.
1: Eu tenho uma curiosidade, Lídia, de saber se se você tem essa informação, se uma grande parte dessas mulheres é jovem, se a gente tem essa incidência de procura.
2: Eu não do tenho os números para te dizer, mas tem um atendimento que, que é bem variado, né? Nós temos mulheres jovens. Eu não sei te dizer os percentuais agora, Exato. mas é, até posso verificar para trazer posteriormente essa informação para vocês aqui do programa, mas nós temos mulheres de várias faces geracionais sendo atendidas, as jovens também.
1: É, eu pergunto isso porque a juventude que está nos escutando, para além desse, desse empreender, essa linha de crédito especial, que ela vai contemplar mulheres, que tem uma certa vulnerabilidade, que tem alguma ligação com algum serviço, mas também a gente tem o um empreender juventudes, né?
2: É, é, mas, e é importante também que as pessoas ficarem atentas, que há um... Um, o acesso é para aqueles pequenos empreendimentos, que às vezes a pessoa pensa, não, mas eu faço aqui um artesanato, eu precisaria de um dinheiro para comprar um volume maior de material, para me preparar melhor, algum material mais específico. Então, é, é pra, são para essas pequenas empreendedoras mesmo, às vezes ela faz ali determinado alimento, ou bolo, ou, uma, ou tapiocas então... Não, não, não pense que teria que ser negócios extraordinários. São Isso. esses pequenos negócios que vão movimentar uma economia, que vão garantir esse acesso à riqueza de que falávamos no início. Então, é importante que as pessoas é, possam se ver dentro desse processo também, que, no, que vai ser elas serão ajudadas nessa elaboração de como acessar, de como fazer o trabalho. Né? Tem todo um trabalho em preparo para que ela possa acessar esse crédito e, quem sabe, como eu digo, participar do processo da riqueza do país.
1: É Não é só o dinheiro, né? Tem uma formação. Não é só o dinheiro,
2: tem, não. Você tem é, uma consultoria tem, por trás. Tem, é, que, é que nem quando a gente fez o selo agora, o selo Prefeitura Parceira das Mulheres, é, o que mais era importante naquele processo era o, o próprio edital, quando a gente diz quais os eixos, quais as políticas, o que vale cada ponto, ali por si só, já era uma assessoria, mas a Secretaria da Mulher foi lá e reuniu todas as inscritas por blocos de 10 ou de 12 para ampliar essa formação, para que eles compreendessem do fazer dessa política. Eu, que particularmente, o
0: resultado é sempre bom. sou um entusiasta desse selo. né? E eu queria que, que você explicasse um pouquinho para os ouvintes da Rádio Tabajara como funciona esse selo Parceria de Mulheres.
2: É o selo é um selo social. É, foi criado no ano passado, por ocasião da, do 8 de março, então, se o governo do Estado lança um edital por meio da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana. Nesse edital a gente diz assim, olha, se você criar um mecanismo de políticas para as mulheres no seu município, você tem uma pontuação de 500 pontos. É, se você trouxer os exames de um pré-natal com resultados mais rápidos, você tem Outra pontuação: se você for fazer uma festa popular na sua cidade, você contratar mulheres locais, você tem uma pontuação. Se você fizer feiras, né, com aquelas mulheres da sua região, você tem uma pontuação. Então são uma série, são muitos vários eixos. É, isso está disponível na página do governo também. E aí essas, essas é, é, prefeituras se inscrevem. A gente, então, auxilia é, ajudando a tirar as dúvidas de como fazer, como é que se elabora, porque você vê que a, a, o mecanismo né, da, da política para a mulher no município, às vezes o prefeito está ali e ele cria hoje, mas quando ele sai ou daqui a pouco ele acha não, é melhor tirar isso, deixa de perde-se às vezes uma política. Então, se você cria na forma de uma lei, já é mais difícil, né ele vai, vai permanecer, política de Estado, vai né? ficar ali a, a, a aquele trabalho. Então foi muito especial porque as prefeituras, as 54 prefeituras se inscreveram, que já foi para um primeiro ano de lançamento de um ser, a gente esperava 10% dos municípios inscritos, Excelente. então nós tivemos um número muito bom. E desses 54, 36 conseguiram cumprir o edital e ter acima dos 3 mil pontos, teve cidade que alcançou 6 mil pontos, mas acima dos 3 mil pontos, confere essa cidade e aí você vai dizer, um selo social, secretária, tem dinheiro, ganha o quê? Olha, eu duvido que um prefeito que ganhe hoje a marca, a sua cidade tem lá, Prefeitura Parceira das Mulheres, eu duvido que ele queira perder, não é Ou que ele, o opositor, se porventura, entra, diz, olha, não quero saber disso. Eu acredito que as mulheres vão se apropriar é, dessa conquista, deste patrimônio, daquelas políticas que foram incorporadas e a gente está movimentando. É muito importante o selo social. Eu sou entusiasta. Quando a gente lançou essa ideia, no começo as pessoas diziam assim, olha, Lídia, mas sim, a pessoa ganha o que mesmo? A pessoa ganha políticas públicas lá na sua cidade. O prefeito ou a prefeita ganha essa visibilidade, mas ganha, sobretudo... É esse fazer todos os dias voltado para as necessidades das mulheres, que a gente, porque fica fora do mercado de trabalho, porque a sociedade nos viu como cidadãs de segunda classe, porque nós demoramos a acessar as universidades, não porque não tivéssemos competência, mas porque não era permitido às mulheres. Por uma série de dificuldades, o direito de votar é muito recente, são 80 e poucos anos apenas. Tudo isso faz com que você esteja fora, que você precise de políticas afirmativas para equilibrar esse jogo e para que a sociedade possa colocar você no patamar de igualdade para você poder acessar, inclusive, os serviços públicos. Né?
1: Um selo, inclusive, ele abre portas para outras questões que os... Que os... Prefeitos aí afora vão
2: precisar. Exatamente. E nós vamos ter né? a premiação desse edital, que foi lançado no ano passado. Nós vamos ter a premiação no próximo dia 12, no Teatro Paulo Pontes. Com essas prefeituras e suas equipes, né, vai ter uma série de intervenções muito interessantes com a presença do governador João Azevedo. E é, eu, eu sou bastante entusiasta, eu acredito que quem ficou de fora nessa primeira edição não vai querer ficar de fora na próxima.
0: Pelo menos isso, não é que participem. Então fica aí o nosso alerta às prefeituras que nos ouvem para participar, para procurar mais informações. Sim. Onde buscar essas informações? Lidia? Essas
2: informações estão na página do governo do estado. Podem acessar paraíba.pb.gov.br, que você vai encontrar todas essas informações. Né? O selo social é uma parceria da Secretaria da Mulher, da Famup, Federação dos Municípios e a Sedam, a Secretaria de Articulação Municipal.
1: Ótimo.
0: Vamos falar agora um pouquinho sobre o relatório do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Feminicídio. Agora não travou não, viu? Deu tudo agora, certo. Agora deu certo. <risos> então,
2: esse grupo <risos> trabalhou durante todo o ano de 2019, são várias instituições lá, além de, de várias secretarias né, de órgãos governamentais que estão inseridos dentro desse grupo, que é coordenado pela Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, uma parceria com a ONU Mulheres, e aí tem o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Segurança Pública, enfim, universidades, várias entidades juntas é, fizeram várias discussões. Foi um ano inteiro de, de encontros, de debates, de formulações, para identificar uma série de, de situações e estabelecer um protocolo que requer mais ou menos o seguinte, como serão atendidos os casos de feminicídios para que haja uma reparação? tanto em relação à vítima quanto a seus familiares. Como essas instituições vão fazer esse atendimento? Os casos de feminicídio, como é que serão tratados no âmbito da Secretaria de Segurança Pública? Como é que serão, serão tratados pelo Tribunal de Justiça? Como é que o governo do Estado se compromete a tratar? Então, a partir desse relatório que já está concluído que é a, a primeira etapa concluída. Nós vamos entregar para o governador, são mais de 200 páginas, para que ele tenha conhecimento de como se trabalhou durante este ano, em torno disso. E agora, em março, é, todos esses órgãos vão enviar para a nossa coordenação é, os planos de ação de cada órgão destes. Esses planos de ação serão compilados no mesmo documento. ONU Mulheres vai vir aqui, porque é uma parceria com ONU Mulheres, e a partir daí, então, se adota esse protocolo no estado da Paraíba. Então, acredito que no ano 2020, nós, no primeiro semestre ainda, é a nossa intenção, tenhamos concluído mais um importante instrumento, porque... Inclusive, é, se, é, até os casos de feminicídio, às vezes, em alguns lugares é, Morre uma mulher, você trata aquilo como homicídio Você trata sem o olhar do feminicídio Às vezes um detalhe de uma circunstância Na Paraíba, não Na Paraíba morre uma mulher, o primeiro olhar é de feminicídio Às vezes ele pode ser descartado, né? De, de não ser um feminicídio Pode ser descartado porque tem uma qualificadora, amplia a pena Tudo isso é muito importante porque às vezes a mulher sofreu ali, foi, foi vítima de um feminicídio e às vezes você está tra tratando como um crime comum, né? E não um crime de ódio contra aquela mulher. Então tudo isso é muito importante nesse enfrentamento à violência. Porque o sujeito que sabe que se mata uma mulher pelo simples motivo de ser uma mulher, por ódio, ele tem uma qualificadora na pena que é ampliada em 12 anos... É, faz toda uma diferença.
1: Alguns vão pensar um pouquinho. É, um,
2: talvez, né? Então a gente sabe da complexidade, mas nós temos de ter todos esses enfrentamentos. Então é muito importante é mais um passo do governo do Estado, que trabalha com muita seriedade. Um governo não são só as obras, as obras são muito importantes. É, a, a Secretaria da Educação, da Saúde, todas elas têm um trabalho hercúleo para garantir qualidade de vida para a sociedade, mas também temos esse tipo de iniciativa os direitos humanos o enfrentamento à violência contra as mulheres, o combate ao racismo, o combate à LGBTfobia, tudo, todas essas são tarefas de governos sérios e nós temos esse trabalho aqui na Paraíba, como disse Denise, na contramão, inclusive, é, do governo federal que tem abandonado essas políticas, é, sobretudo em relação às mulheres e à população LGBT. Tem sido trágico o caminho, mas nós aqui seguimos forte fortes e trabalhando nesse sentido.
0: Eu estava guardando essa pergunta assim para o final, mas a gente já <risos> está no final do programa e a gente acompanhou aí na mídia é, a notícia do que o presidente da República, né, Jair Bolsonaro, estava reduzindo os investimentos na política de mulheres. É, de que forma isso atinge a política estadual?
2: Olha, é, é claro que se um, um governo estadual não pode tudo, né, tem um orçamento apertado, precisa dar conta de de um universo imenso que as, das necessidades da sociedade. É, tem determinadas pastas que requerem um cuidado é, tão, de todos os dias, como saúde, como educação, e todas as outras. Não é não é transformando degraus aqui entre uma e outra, não é isso. É que tem umas que não se pode. A saúde, por exemplo, você não tem como esperar para depois. Eu vou investir no próximo semestre, nesse eu não vou. Isso é impossível. Né? Então, é claro que um governo precisa desses investimentos federais. E a gente vê com muita tristeza Agora mesmo, nós é, buscamos contato com a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, né, do, do governo federal, e nós fomos comunicados de um pequeno curso é, de formação para empreendedoras, né, para buscar realmente essa questão do empreendedorismo. Depois a gente verificou que eram oficinas. Mas ainda assim, nós insistimos, estamos pedindo oficinas feitas pela Caixa Econômica, mas aquela política de dizer qual é o enfrentamento. Por exemplo, o Estado da Paraíba fez um enfrentamento concreto iniciado em 2019 e já buscando sua expansão agora, que é o Programa Integrado Patrulha Maria da Penha. É uma política concreta. O governo do Estado mantém dois centros de referência estadual de atendimento à mulher, um em Campina Grande e um na cidade de Sumé, em convênio com o consórcio de prefeituras, é, nós mantemos a casa a abrigo a Ariane Taís que recepciona aquelas mulheres vítimas de violência severa com seus filhos e filhas que correm risco é, de morte e que estão ali conosco, o governo cuidando né da vida dela, porque elas ficam conosco por até seis meses, uma rotina de preservação dessas crianças e dessas mulheres. Então essas são políticas concretas, né? Mas nós precisamos avançar e o governo do estado, do governo federal não tem dado essa resposta. Não tem dito, não, eu tenho esta política aqui, eu vou fazer isto. Pode ser em parceria conosco, pode ser com a contrapartida, mas tenho certeza. não tem nada Não há. E muito pelo contrário. É, até a política em nível de informação né, para o enfrentamento à violência, isso está claramente reduzido e é uma pena. Mas aqui resistimos e temos feito um trabalho. É, o governo tem mantido esse compromisso com a vida das mulheres. E é, mesmo que o governo não tenha sinalizado o governo federal, nós continuamos trabalhando. Nenhum edital é lançado, percebem, porque às vezes pode ter uma linha de crédito, pode ter um projeto, pode ter um edital, que a gente possa se qualificar naquele edital enquanto secretaria e, e executar uma política. Né? E não, não tem isso. Né? Então são essas dificuldades que a gente encontra nesse ano de 2020. É, e 20. O governador lança para nós um desafio de ampliarmos ainda mais essa política Autorizou, anunciou em janeiro Nós vamos criar a Casa de Acolhida no Sertão Possivelmente será na cidade de Souza Porque só temos aqui, né, precisavam de uma casa também lá no Sertão Nós vamos criar um programa integrado para a população LGBT Sobretudo voltado para a população LGBT é, Que vive em situação de rua e a população idosa e a expansão, a própria expansão da patrulha, o centro é, da igualdade racial, né, o centro de referência do combate ao racismo e à intolerância religiosa é uma realidade que já estamos há uma emenda, mas nós já estamos iniciando o trabalho para implantação desse centro. Então são políticas aí concretas. Então eu faço essa comparação só para mostrar para as pessoas assim o que temos do governo federal de políticas como essa né? A nossa abrangência diz respeito ao Estado, mas precisarmos de algo que viesse também do governo federal.
0: O que acalenta a nossa alma é que cada vez que a gente tem que dar uma notícia, como a campanha de carnaval da ministra Damares, que dá da abstinência sexual, a gente tinha o Meu Corpo Não É sua folia, Que foi uma campanha pra... que
2: viralizou nas <risos> é. redes sociais. Nós tivemos várias personalidades nacionais publicando o nosso vídeo. Estava eu lá com a minha... As minhas borboletas na cabeça, falando do meu corpo nessa é sua folia. A gente invadiu aí a essa a festa popular tão bacana que é o carnaval. E, e foi uma campanha com muitos parceiros, muitas parceiras, inclusive com a rede privada, e isso é, foi muito importante, funcionou e a gente quer que ela fique cada vez mais forte.
0: Então, minha, minha esperança é essa, que para cada notícia ruim do governo federal que a gente precisa dar, que a gente tem uma notícia. Ótima do governo do estado. Eu espero pra... que sempre é assim. <risos> o Fala Juventude tem um ano e faz um ano que a gente consegue fazer isso.
1: né É, é, a é, é impressionante. É. A gente acaba parecendo estar tá puxando a sardinha para o lado, mas, na verdade, se você for observar a fala de todos os nossos entrevistados, o governo do estado ele traz um trabalho consolidado, é referência, inclusive, no país, em diversas políticas, porque aqui a gente entendeu... O governador foi sensível o suficiente para entender que a política pública ela não pode parar por conta dos cortes de investimento. Dá-se um jeito, mas faz. Não é eu não certo. sei como é que ele está fazendo,
2: mas eu <risos> sei que a gente está fazendo. E olha que o governador é muito austero, é, é, nos, nos bota na linha para a gente gastar menos, ele é muito é. técnico, é uma pessoa muito séria, é, é um trato muito bom. É um homem você... de números, né? É, não, e é também uma pessoa assim... Que, que faz uma análise muito correta, né, que faz uma análise de como precisamos caminhar, também sem exageros, sem excessos, né, sem deslumbramentos. O dinheiro é curto, então a gente tem que ter inventividade para ir avançando, senão não prova, consegue. A prova, Lidia,
1: é que ele prova somente que é possível. É possível, uhum. inclusive, fazer com pouco. É, é possível é que seja feito. Quando você não carrega o que é público... A gente consegue.
2: É, também tem essa ah.
1: parte, né? Que... 8
0: horas e 56 minutos, estamos chegando no finalzinho do programa. E eu queria, Lidia, que porque você aproveitasse aqui a oportunidade para convidar as pessoas para o lançamento Isso. de amanhã.
2: Então, primeiro eu quero alertar as pessoas que a Funesc, junto com a Secretaria da Mulher, nós fizemos um, um calendário cultural muito grande, um programa maravilhoso aí. As ações estão lindas, tem daqui a Cajazeiras tem ações né, culturais. E no sábado culmina com o show. É, das Gatunas e Duda Beat, mas alertando para as pessoas que a feirinha cultural começa às 16 horas e tem capoeira, tem contação de história para a meninada e tem depois os shows. Então é um show que está imperdível, lindo uma homenagem esse ano da Secretaria da Mulher. Nós priorizamos uma cantora mais para o público jovem, mas nos surpreendemos que esta cantora também atende outras faixas geracionais, como a minha. E eu fiquei super feliz. Eu gosto muito dessas novidades aí na cultura. Então estão todas e todos convidados. Vai ser um show muito bacana. E depois dê uma olhadinha na página do governo para ver a programação cultural e também as outras ações que vão acontecer ao longo do mês de março. A gente vai estar sempre atualizando porque às vezes surgem outras parcerias e desta feita, este ano, é um programa para o mês da mulher, que é um programa do governo do Estado envolvem várias secretarias. Então você vai ter a oportunidade de ver na sua cidade, enfim, em outras áreas, em áreas que lhe interessem, você vai ver que tem aí um monte de coisa acontecendo, é muito importante que você participe. As
1: gatunas já estiveram aqui, né, várias vezes, nossa cliente já. Tem áudio delas. É, elas vão Vamos falar. Vamos aproveitar para ouvir? Bora lá.
2: E aí galera, aqui é Ruana da Banda Gatunas. Tô passando pra convidar vocês pro nosso show no dia 7 lá no Espaço Cultural, abrindo pra maravilhosa Duda Beach. É isso, às 20 horas show gratuito, só chegar.
1: Duda Bitty aí, pernambucana também, né? Outra é. mulher forte nordestina. A gente vai ocupar, A sabe
0: nosso pé Nordeste. <risos> é isso aí. Obrigada, Lídia. É sempre um prazer Eu que agradeço, enorme ter você aqui estar conosco com
2: vocês aqui nesse bate-papo maravilhoso. Voltarei outras vezes.
1: Será sempre chamada. É, Lídia já é convidada pela segunda vez, não é isso? Já. E é uma honra e poder. E no nosso ter... segundo
0: programa, a gente tá aqui bem verdinho, morrendo de medo, não foi o Everton? Lídia estava aqui conosco. <risos>
1: foi Pegou... ótimo,
0: sempre bom. <risos> é, vamos agora de agenda cultural. A, gente, a nossa secretária já deu spoiler aí, a gente já ouviu também as meninas das gatunas, mas também tem o after, gente, do Gatunas e de Duda Beat, que vai ter o violão da madrugada. É tradição, né? É hora dos artistas. É hora dos artistas descansarem também, tá na vez deles. Então é sábado, no Bado Baiano. É, de meia-noite o Estandarte arrodeia o quarteirão. É um. Mas chega cedo, viu? Porque a festa começa cedo. É, Depois do show de Dudu meia -noite do Meia-noite é o menor percurso
1: de carnaval que você <risos> tem. gente que ainda é corta
0: caminho por dentro do bar do Baiano. É, não eu sou do dessas, do viu? Eu sou dessas que eu tenho preguiça. Yeah. É, o nosso diretor aqui me entregou uma chamadinha de última hora. A Fundação Caso José Américo convida para a Feira de Antiguidades do Nordeste, que a será realizada dele, domingo, gente. não é? <risos> será realizada domingo, no dia 8 de março, das 10 às 17 horas, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Eu vou lá. Olha aí, a nossa secretária. Quem for vai encontrar com a nossa secretária. <risos> oh, com a participação <risos> de antiquários e colecionadores da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então dá uma chegadinha por lá, de 10 às 17 horas, no domingo, que vai conferir aí essa feirinha. É isso, 9 horas. É, só para
1: reforçar, o show, a feirinha abre às 16, mas isso. o show é às
0: 20. Às 20. É.
1: Então, às 20. quem quiser ir para um, para o outro, para os dois, eu iria para os dois. Eu vou, né? Estarei lá, com <risos>
0: Então é isso, gente. Você que ficou conosco até agora, meu, muito obrigada. E na próxima quinta-feira, às 20 horas, estaremos de volta com mais programa especial em homenagem às mulheres. Um salve pra todo mundo que nos ajudou. Hoje eu vou pular a ficha técnica que tem uma música aí maravilhosa da Duda Beat que Zé Fernando separou pra gente. Até a próxima quinta.
3: Você domina todos os meus pensamentos E eu não nego que eu quero envolvimento, vai Você domina todos os meus pensamentos E eu não nego que eu quero envolvimento, vai Tinha zela por mim Vivendo em paz a minha solidão Nem de romance eu estava Você chegou e me deixou No chão, como foguete Sem mais nem porquê Tirou o rumo da minha expressão Agora não sei mais como viver Sem ter você na minha Chega de tanta bobagem, de tanta besteira Sei que você sabe eu entrei. Mais. Fiz o um meu jogo de sedução Olhei pra todos os boizinhos Nenhum deles tem comparação Se duvidavam, marcar um de Facilitar a comunicação Olha, eu juro que se tu me pega Tu não esqueci chega de tanta vontade, de tanta besteira Sei que você sabe se eu entrei na brincadeira Vai! Você sabe se eu entrei na brincadeira, vai dar ruim, dá bom, ou oh, tanto faz Chega de tanta bobagem, de tanta besteira Sei que você sabe se eu entrei na brincadeira, vai Dá ruim, dá bom, ou oh, tanto faz
0: Fala, juventude! juventude.